0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a dialogar con un invitado, el doctor Edir Hernán Bustos Velasco, quien nos compartirá su experiencia con el desarrollo de técnica de investigación asociada a la entrevista en su tesis doctoral. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Investigación en Educación en Tiempos Digitales. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jaime.
0: Eh, Profesor Edier, bienvenido a esta pequeña reflexión sobre la entrevista. Vamos a, a, a dialogar. Eh, sobre este tema le agradezco su participación y pues eh, la idea es eh, que usted nos comparta algunos elementos relacionados con el, el trabajo que realizó en su tesis doctoral y que se vio reflejado en un capítulo del libro y encontramos allí que hay algunas referencias a la entrevista. La primera pregunta se, eh, se refiere entonces a eh, que usted nos eh, comente cuáles son los aportes del proceso de entrevista, de hacer entrevistas, eh, que usted puede rescatar a partir de su experiencia en el trabajo de grado.
1: Ok, entonces el, el capítulo del libro que se denomina Contribuciones Metodológicas para el Estudio de las Concepciones de Territorio de Profesionales de las Ciencias de la Tierra es un protocolo, en realidad es un protocolo de entrevista semiestructurada. En est este protocolo tiene como base fundamental las categorías teóricas que se organizaron a partir de la revisión de literatura. Luego de esas categorías teóricas de la revisión de literatura, se crean unas preguntas, no hay más que preguntas, unas situaciones. Esas situaciones las denominamos situaciones elicitadoras Esas situaciones elicitadoras tienen se pueden hacer de dos maneras. Primero, se pueden hacer del contexto real vivido por los habitantes o se pueden hacer situaciones elicitadoras hipotético-imaginarias. La idea es develar que ellas develen las concepciones que tienen las personas sobre el objeto de estudio. Para el caso particular que yo trabajé, es territorio. Así, este protocolo está relacionando de alguna manera esas categorías teóricas, ¿cierto? Las afirmaciones hipotético-imaginarias y unas preguntas que, se tiene, que tiene el entrevistador. Entonces, el entrevistador, en el caso mío, yo iba a los territorios, ponía en juego las situaciones elicitadoras y a partir de ellas yo tenía unas preguntas que estaban relacionadas con cada una de mis categorías teóricas. Entonces, en la misma medida en que el entrevistado iba dialogando respecto a esa situación elicitadora que tocaba las fibras profundas de su sentir y su vivir, yo iba en algunos momentos iba colocando en juego algunas de las preguntas que yo llevaba. Y eso hacía que el entrevistado, de alguna manera, pudiera seguir dialogando y hablando sobre esa situación en particular que se había planteado. Luego, cuando yo hacía la la, el análisis a través del software Atlas T, a esas entrevistas, yo tenía ya, de alguna manera, eso ya estructurado. Entonces, cuando yo le hacía una pregunta, por ejemplo en su práctica como formador de profesionales de las ciencias de la Tierra, ¿cómo incluye aspectos relacionados con el concepto de territorio? Ya eso, de alguna manera, estaba enmarcándose en su discurso y yo podía clasificar el discurso si hablaba del, del campo de poder jurídico-político o si estaba más en el, en el territorio como ambiente o si estaba en el territorio como construcción social ¿vale? o si estaba en el territorio como espacio físico. Y así cada una de esas preguntas estaba anuna, anudada, de alguna manera, a esas categorías teóricas. No sé si hasta ahí está, he sido claro, estimado Jaime.
0: Qué interesante, profesor. Eh, claro que sí, hay algunos elementos que surgen en relación con otras preguntas que, que tenemos aquí en el grupo de investigación, y es que eh, cuando uno está desarrollando la entrevista con, con, con la persona o con el grupo, a veces hay, hay discursos y narrativas que empiezan a irse hacia otros lados, ¿verdad? Empiezan a moverse hacia, otras, hacia otros temas, a transitar hacia otros lugares. Eh, ¿Qué estrategia usted recomienda o, o, o desarrolló cuando, cuando estaba en ese proceso para volver a focalizar, para volver a centrar al entrevistado o la entrevistada en cuanto a eso que usted quería como investigador?
1: Bueno, ahí, ahí están las habilidades. Hay algo que está oculto ahí. Y son las preguntas que fungen en el momento de la entrevista. Tú tienes las, el, todo organizado, pero lo que tú estás diciendo, el entrevistado de alguna manera empieza a montar un discurso que se sale de lo que tú le estás proponiendo. Tú tienes que tener la habilidad de estar relacionadas y en cualquier momento, en el momento que tú lo pienses, eh, traer a colación una pregunta, así no la tengas preparada, que haga que el entrevistado se devuelva a la línea o el objetivo que tú pretendes. Me explico, no se puede, no se puede, por decir algo, coactar a ese entrevistado en su discurso, diciéndole, por ejemplo, no, qué pena, eso no es lo que le estoy preguntando. No, automáticamente eso rompe y causa tensiones. Hay que aprender a escuchar. Entonces, tú escuchas, 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 y tienes que estar eh, con todos tus sentidos en la entrevista, para en el momento oportuno llevar una pregunta que lo devuelva a eso que tú quieres, que es el conducto de tu, de tu entrevista. Esa fue la estrategia que yo desarrollé durante, yo qué sé, veinti algo de entrevistas que hice.
0: Qué bien. Hay un múltiples eh, aprendizajes en torno a la disposición del entrevistador. Eh, has mencionado algunos elementos de, de eso eh, cuando, cuando estabas presentando los argumentos de la segunda pregunta. Me gustaría que, que pudieras como hablar más sobre esa disposición de, de, del entrevistador en términos de, de la persona, ¿verdad? Eh, a veces eh, hacemos entrevistas como, como si fuéramos, nos, digamos, como si nos saliéramos del papel de de la, de la, de, de persona y nos robotizamos mm, digamos, yo lo llamo así una robotización, pero pues no sé qué puedas recomendar sobre esa disposición del entrevistador hacia el entrevistado y hacia el contexto de la entrevista
1: Ok, algo que para mí fue fundamental fue buscar unos espacios en los cuales pudiéramos dialogar de manera relajada, o sea no, no podríamos eh, en un punto en donde hubiese muchas personas que le estuviera ocupado o ella o que estuviera tensionado. Usualmente yo les decía eh, si quiere vamos a una cafetería, nos tomamos un tinto, eh, establecemos una relación ahí cordial con esa otra persona, mirábamos y de pronto en la sala de profesores como pasó en la universidad distrital, eh, casualmente buscamos un espacio que era, que era todo cerrado y nos logramos encontrar y e hicimos las entrevistas entonces la profesora y el profesor podían hablar elocuentemente porque no tenían a nadie que los estuviera escuchando y nada nos estaba interrumpiendo, casualmente yo compré un tinto y demás y yo llevaba algunos libros usualmente en la universidad distrital, tanto en el doctorado como en la maestría hay, hay, hay revistas hay libros y demás yo me cargaba mis libritos y cuando terminaba la entrevista, yo le daba un libro a la persona. Seguían dialogando. Lo importante es llegar a ese convencimiento que haya feeling entre los dos. Lograr ese feeling entre el entrevistado y el entrevistador es fundamental.
0: Perfecto. Estos aspectos que usted muy bien señala, obedecieron a unas circunstancias concretas que, que ya no lo dijo en términos del lugar, del contexto, de, de la infraestructura. Ahora estamos en una situación que nos hace eh, pensar cómo hacer entrevistas y qué recomendaciones eh, para disponer el lugar, la persona, el contexto en eh, ambientes que están mediados por tecnologías como esta que estamos desarrollando. ¿Cuál, ¿Cuáles son como algunas recomendaciones que usted diría bueno, ahora que estamos en pandemia y no podemos ir a la universidad, no puedo entregarle un libro, ¿podríamos hacer otras cosas para crear esos ambientes adecuados? o ¿Cuáles son sus recomendaciones y reflexiones al respecto?
1: Ok. Sí, siempre será fundamental ese vínculo con el entrevistado. Eh, no, no necesariamente los libros tienen que ser de manera física. Yo también puedo llevarle el libro de manera virtual de los mismos que tenemos o que hemos publicado en la universidad y que posiblemente a la persona le interese. Eh, hay algo que también es fundamental y es cuando hago la entrevista, si bien es cierto en estos momentos por la, eh, por la pandemia y demás requerimos de la virtualidad, hay que ir seguro en la entrevista en términos de el objeto o el método por el cual voy a hacer a captar esa entrevista. O sea, ¿cómo la voy a grabar? Porque puedo tener Meet y estar grabando por Meet pero también tengo que tener algo que me permita como una grabadora electrónica o para poder grabar también en dos aparatos de alguna manera así si que me lo permiten. Grabar esa entrevista porque después difícilmente voy a volverla a hacer. Y tengo que ir a la fija en que tengo que recepcionar esa entrevista de la mejor manera. Usualmente como yo fui de manera física para esa época, yo llevaba dos grabadoras. Entonces yo colocaba las dos grabadoras y las ponía a funcionar. Yo decía, imposible, o sea, si se daña una, no se va a dañar la otra. Porque yo sabía que, que de, en buscar de nuevo ese encuentro con esa persona y organizar todo es muy difícil. No obstante, yo me he encontrado con la satisfacción de que la mayoría de las personas colaboran. Eso sí, hay una cosa que es clara en las comunidades. Para este caso particular de mi entrevista, que usualmente cuando yo fui al Chocó, los profesores en el Chocó y las comunidades en el Chocó me decían no es que aquí siempre vienen, es a, a, a robarnos nuestro conocimiento porque nunca devuelven nada. Entonces yo les decía, no, no, tranquilos, yo me comprometo a que cuando termine de hacer las entrevistas, las narrativas y demás, yo les hago devoluciones a ustedes de lo que yo he, he tenido para que ustedes me digan si están de acuerdo o no, si coloqué algo que, usted, que no debía y que de alguna manera los va a afectar también. Eso es importante, hacerles devolución a la comunidad para que ellos se escuchen. Se escuchen en términos, leen lo que uno escribe y se escuchan. Se, se escuchan sobre lo que ellos argumentaron. Eso es bueno. fundamental. No podemos quedarnos simplemente en, un, en una condición de yo voy, entrevisto, me traigo la información y ya no. Hay que hacerle devolución siempre a las comunidades. Sean las comunidades culturales, diferenciada sea la población, sean los niños, sean los profesores, sean los padres de familia, siempre hay que hacer devolución, porque ellos deben conocer sus narrativas y lo que yo interpreté. Y como segundo elemento, también uno debe respetar lo que ellos dicen, por decirte algo. Cuando yo hacía las entrevistas, algunos profesores nombro el hecho, pero no el santo. Algunos profesores me decían, listo, yo hablo de esto, pero es que por decir algo... Aquí en Chocó nosotros vivimos una época post-Uribe, y empezaban a hablar de ese conflicto armado. Yo tenía unas preguntas fuertes sobre la, des la desterritorialización, los asesinatos y demás, y di con, entre comillas, con tan buena suerte, para, mí, para mi investigación, pero muy mala suerte en términos de la suerte de Colombia, ¿vale? donde muchos de esos profesores habían sido desterritorializados a la, por, la, por violencia. Entonces ellos vivieron en carne viva, si me lo permiten decir, los asesinatos de sus familias, hermanos, padres, y les tocó salir huyendo. Y se hicieron profesionales en Quibdó, y luego vinieron a Bogotá y demás, y después se devolvieron. Pero cuando yo les hacía esas entrevistas, esas preguntas tan fuertes, y las situaciones, pues muchos de ellos incluso algunos de ellos eh, lloraban, bueno, sollozaban, y me decían que parara la entrevista un momento, secaban las lágrimas, volvían y continúan, y tú tienes que estar abierto a eso, o sea, tú tienes que ir sin afán, o sea, si, si yo soy el entrevistador, y voy a hacer la entrevista, y voy de afán, mejor no la hago, porque tú no sabes las personas cómo van a actuar, algunos fueron muy rápidos, salieron y ya, y otros se, se como que se identificaron de lleno con la entrevista, entonces pude profundizar al respecto. Creo que cuatro de esas narrativas son las que están en mi libro.
0: Excelente, profesor. Muchísimas gracias por sus reflexiones, por compartir con, con el grupo de investigación y todos los interesados en experiencias de la entrevista en el proceso de investigación. Y pues, felicitaciones. Imagino yo que hubo otros procesos de aprendizaje conexos adicionales a las categorías, adicionales a lo teórico y que se pueden recoger en, en otro tipo de reflexiones y en, en otras charlas, así que lo invito a que nuevamente en otro momento pueda compartir con nosotros estas experiencias. Muchas gracias.
1: A usted maestro Jaime, permiso.